0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdu senalar ediyoruz Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam efendimize Aline ve ashabına binlerce salat ...güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi... ...affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla... ...yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz... ...aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını... ...Rabbimiz Teala'dan niyaz ederek sizlere... Biraz sonra tefsirini açıklayacağımız ayetlerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün A'raf suresinin 73 ila 79. ayetlerinin tefsirini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri Kur'an-ı Kerim'den A'raf suresinin <mister tumors> 73 ila 79.
1: ayetleri Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ilâ semude akahum صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من biyyana antum mir rabbikum hazihi naqantum allah lakum ayatan fadhuruha fi mez su ha bir su temmez su ha bir وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَامٍ وَبَوَّأَكُمْ, وبوأكم فِي الْأَرْضِ tan khiduna min Sedin. Çalalmanı olanlar nes tekbaro اتعلمون اتعلمون ان الصالحون مرسلون من Sekburoo, inna bilalzi Rabbihim وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا fa axttett humur rejfetu fa acbhu fi darim lan kad ab la wa tukum risala rabbi wa وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ Aziz
0: dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel salih amel vesilesi kılsın niyazıyla yine hasıl olan sevabı Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle Enbiya'nın ervahına, Ehli Beyti'nin Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Efendilerimizin Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şu hedai İslam'ın haseten günlerdir zalimlerin bombaları altında can veren Filistin'deki, Gazze'deki ve diğer şehirlerdeki kardeşlerimizin ahiret yurduna göçenlerin her birinin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahay İslam, kibar evliya, saadat-ı kiram hazaratının ervahına, Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün ehli imanın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'dan bu niyazımızı kabul buyurup onların ruhlarına vasıl eylemesini diliyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Salih Aleyhisselam ve Semud kavminden bahseden bu ayetlerde Yüce Rabbimiz, Onların ahvalini bizlere şöyle aktarıyor Araf suresinin 73. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin Sizin ondan başka tanrınız yoktur Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir o da size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir Onu kendi haline bırakın Allah'ın arzında yesin içsin Sakın ona kötülük etmeyin Sonra sizi elem verici bir azap yakalar Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor Semud kavmine de ifadesiyle daha önce Hud aleyhisselam hakkında geçtiği gibi nesep bakımından kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih aleyhisselamın nesebi de şöyledir. Salih bin Ubeyd bin Asef, bin Masih bin Ubeyd bin Hazir bin Semud. Semud, Arap kabilelerinden biridir diyor müfessirimiz. Bu ismi büyük babaları olan Semud bin Ad bin İrem, bin Sam, bin Nuh'un adından almıştır. Onlar Hicaz ile Şam arasında Vadil Kura'ya kadar olan Hicr bölgesinde oturuyorlardı. Hazreti Salih'in Ey kavmim yalnız Allah'a kulluk edin sizin ondan başka tanrınız yoktur ifadesiyle Allah Teala kendilerine indirdiği hükümler Yani şerai bakımından peygamberleri birbirinden farklı kılmışsa da Tevhid açısından hepsini işte bu aynı noktada birleştirmiştir Diyor müfessirimiz Bu yüzden peygamberlerden her biri Halkı Allah'a davet ederken Aynı yolu takip etmişlerdir. Nuh, Hud ve Salih aleyhisselam sözlerine hep ''Ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur.'' demişlerdir. Rivayet edilir ki Ad kavmi helak olunca yerlerine Semud kavmi yerleşip beldelerini imar ettiler. Malları, mülkleri çoğaldı ve zengin oldular. Fakat Allah'a karşı büyüklük taslamaya başladılar. Yeryüzünde fesat çıkardılar ve putlara taptılar. Allah Teala bu defa onlara Salih Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdi. Onlar bir Arap kabilesiydi. Salih Aleyhisselam da onların nesebindendi. Kavmini, Yaşlanıncaya kadar Allah'ın yoluna davet edip durdu. Fakat fakir ve güçsüz kimselerden küçük bir grup dışında kimse ona inanıp peşinden gitmedi. Onları günahlardan sakındırıp Allah'ın azabından korkutunca ondan davasında doğru olduğunu gösterecek bir mucize istediler. Salih aleyhisselam nasıl bir mucize istiyorsunuz diye sordu. Onlar... Kendilerince malum olan bayram günü bizimle beraber sen de aramıza çık. Sen kendi ilahına, biz de kendi ilahımıza dua edelim. Senin duan kabul olunursa sana uyarız. Yok bizim duamız kabul edilirse o zaman sen bize uyarsın dediler. Salih aleyhisselam bu teklifi kabul edip onlarla beraber bayram yerine çıktı. Onlar putlarına yalvarıp, Onlardan bir şeyler istediler. Fakat putlar onların isteklerine cevap veremedi. Böylece hiçbir başarı belirtisi göstermeden rezil rüsva oldular. Sonra efendileri Cünda bin Amr söz alıp, El-Katibe denilen dağın yanındaki büyük ve tek bir kayaya işaret ederek, Salih aleyhisselama, Şu görünen kayadan bize bildiğimiz develer gibi Büyük vücutlu kemik ve adaleleri sağlam Acem ve Arap devesi melezine benzer Bütün özürlerden salim ve on aylık gebe bir deve çıkar Eğer bunu yapabilirsen seni tasdik edip davetine icabet ederiz dedi Salih aleyhisselam bu mucizeyi gösterdiği takdirde Mutlaka kendisine inanıp tasdik edeceklerine dair Onlardan söz istedi. Onlar da evet deyip bunu kabul ettiler. Salih Aleyhisselam iki rekat namaz kılıp Rabbine dua etti. Bunun üzerine biraz sonra kaya yavrusunu doğuran deve gibi sancılanıp kıpırdamaya başladı. Sonra yarılıp çatlayarak içinde Semut kavminin istediği şekilde kusursuz, güzel ve On aylık gebe bir deve çıktı. Onlar da devenin çıkışını izlediler. Sonra deve büyüklükte kendisi kadar olan bir yavru doğurdu. Bu mucizeye şahit olanlardan cünda ve kabilesinden bir grup hemen Salih Aleyhisselam'a iman ettiler. Diğerlerinin iman etmesini ise Züvap bin Amr ile putlarının sahibi ve kahinlerinin başı olan Habbab adında iki kişi engelledi. Bir beyit aktarıyor burada bize müfessirimiz. Birisi inayet nuru ile hidayet yolunu buldu. Bir diğeri zelillik vadisinde başı boş kaldı. Birisi şeytanın vesvesesi ile cehenneme gitti. Diğeri hakkın yol göstermesiyle cennet mülkünü elde etti. Deve yavrusuyla beraber... Ağaçlardan otlayıp sulardan içerek Semud diyarında yaşamaya başladı. Bu mucizenin zuhurundan sonra Salih aleyhisselam kavmine Size Rabbinizden açık bir delil ve benim peygamberliğime şahitlik eden açık bir ayet ve mucize geldi dedi. Ebu Suud efendi der ki bu söz Salih Aleyhisselam'ın kavmini tevhide çağırırken söylediği ilk söz değildir. Bilakis o önce onlara bir takım nasihatlerde bulundu ve Allah'ın nimetlerini hatırlattı. Fakat onlar onun sözünü kabul etmediler ve kendisini yalanladılar. Nitekim Hud suresinde şöyle buyrulmuştur. Sizi yerden inşa eden... Ve orada yaşatan O'dur. Ondan mağfiret dileyin. Sonra O'na tövbe edin. Çünkü Rabbim yakındır. O duaları kabul edendir. Hud suresi 61. ayet. Ayette geçen işte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir ifadesi. Sanki kavmi ona bu açık delil de nedir diye sormuş. O da cevaben... İşte şu Allah'ın devesi, onun hakkında sizi uyarıyorum veya peygamberliğimin doğruluğuna delalet eden bir işaret ve alamet olmak üzere ona işaret ediyorum demiştir. Devenin Allah Teala'nın ismi celiline izafe edilip Allah'ın devesi denilmesi onu tazim içindir. Nitekim aynı maksatla Kabe'ye, Beytullah, yani Allah'ın evi denir. Yahut bu devenin bilinen sebepler ve vasıtalar olmadan, Allah tarafından gelmiş, yaratılmış olmasındandır. Çünkü mucize olan bu deve, erkek ve dişi deve birleşmeden, erkeğinin sulbünde, dişisinin de rahminde bulunmadan ve yaratılmışların hiçbir gayreti olmadan meydana gelmiştir. Ayette, sizin ondan başka tanrınız yoktur buyurulması Mucize kendileri için inen kimseleri beyan etmek içindir Onlar özellikle tahsis edilmiştir Çünkü mucizeyi isteyenler onlardır Eğer inadı terk edip gelen delil ve bürhanla hidayete ermek isteselerdi Bu mucizeden faydalanacak olanlar da yine onlardı Ayette geçen onu bırakın ifadesine gelince Böyle yapılması Devenin Allah'ın ayetlerinden bir ayet oluşunun gereğidir Bu hususiyeti Ona ilişilmemesini Onu kendi haline bırakmayı lüzumlu kılıyordu Onu bırakın Allah'ın arzından yesin içsin Yani deve Allah'ın devesi Yerde Allah'ın yeri Bırakın onu Hecir bölgesinde istediği yerden otlasın. Onu rahatça otlamaktan engellemek size yasaktır. Burada ayet-i kerimede devenin yemesinden bahsedilip içmesinden hiç söz edilmemesi, yemesinden bahsedilince zaten içmesinin de anlaşılacağı içindir. Yine ayet-i kerimede ki sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi acı bir azap yakalar. Ona kötü niyetle yaklaşmayın. Allah'ın ayeti olan deveye hürmet ederek ona vurmak, öldürmek veya başka bir zarar vermek gibi kötülük namına herhangi bir şeye asla teşebbüs etmeyin dedi Hazreti Salih. Ayette geçen su'un kelimesi kötülük manasına olduğu gibi her türlü eziyeti ifade eden bir kelimedir diyor müellifimiz. Bu ifadede mübalağa vardır çünkü zarar vermenin başlangıcı olan dokunma bile yasaklanmıştır. Bir tefsirde şöyle denilmiştir, azabı hak etmek devenin zararı dolayısıyla değil, belki onların mucizeyi gördükten sonra küfürde kalmaları sebebiyledir. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 74. ayette Yüce Rabbimiz Hazreti Salih'in sözlerini kavmine söylediklerini şu ifadelerle anlatıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Düşünün ki Allah ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Deniliyor ki, düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi. Yani Allah Teala'nın sizi hicir bölgesinde hakim kıldığı veya Ad kavmini helak ettikten sonra sizi onların yerine getirdiği vakti düşünüp hatırlayın ve yeryüzünde yani hicir bölgesinde sizi yerleştirdi. Ebu Suud Efendi bu cümlenin tefsirinde der ki, yani sizin için Hicaz ve Şam arasındaki hicir bölgesinde ev ve sığınak yaptı. Onun düzlüklerinde saraylar ediniyorsunuz. Yani ovalarına yüksek kasırlar yapıyorsunuz, onun düzlüklerinde saraylar ediniyorsunuz. Yani ovalarına yüksek kasırlar yapıyorsunuz veya kolayca topraktan kerpiç ve tuğla kullanarak saraylar yapıyorsunuz. Dağlarını yani sert kayaları yontup evler yapıyorsunuz. Denildiğine göre onlar yazın ovalarda, kışında dağlarda oturuyorlardı. Bir başka izaha göre ise Ömürleri uzun olduğu için dağları yontup evler yapmaya ihtiyaç duyuyorlardı Çünkü ömürleri bitmeden tahta ve kerpiçten yapılan evler eriyip gidiyordu Ayette artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da Yani Allah'ın size verdiği nimetleri muhafaza edin demektir Allah Teala'nın nimetlerinin hakkı ise şükretmek ve onlardan habersiz olup Allah'ı unutmamaktır. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın ayetinde وَلَا تَعْثَوْ buyrulmaktadır ki müfessirimiz burada geçen el-asyu ifadesini fesadın en ileri derecesi olarak nitelendirmektedir. Onlara şöyle denilmiştir. Fesatçılar olarak fesatta ileri gitmeyin. Bu durumda maksat fesat üzere olduklarını onlara bildirmektir. Başka bir görüşe göre ayette müfsidin kelimesinin getirilmesinin sebebi şudur. El asyu aslında mutlak olarak haddi aşmak manasına gelir. Çoğunlukla fesat yani bozgunculuk anlamında kullanılsa da Bazen fesat manasının dışında da kullanılır. Nitekim zalim olmayanın mukabili fiilinde haddi aşan zalimdir. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 75. ayet kerime ise bizlere Rabbimiz Teala'nın verdiği şu bilgileri ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar ifadesi, Salih aleyhisselama, ve ona indirilene inanmaya, Kibirlenip de tenezzül etmeyen kavminin, Eşraf ve reisleridir. Onlar içlerinden zayıf görülen inananlara, Yani zayıf ve zelil gördükleri müminlere, Siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Bunu aslında alay etmek için söylüyorlardı. Zayıf müminler ise, Doğrusu biz onunla gönderilene yani tevhide ve ibadet esaslarına inananlarız dediler. Müminler büyüklük taslayan bu ileri gelenlerin sorularına evet veya onun Rabbi tarafından gönderildiğini tabii ki biliyoruz diyerek böyle bir cevap vermemişlerdir. Bunu Salih aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesinin kendileri tarafından çok iyi bilinen bir gerçek olduğuna dikkat çekmek için yapmışlardır. Bu cevapla müminler sanki şöyle demek istemişlerdir. Onun Allah tarafından gönderilmesi hususunda söylenecek bir şey yok. Çünkü bu akıllı bir kimsenin şüphe edemeyeceği kadar açık, ona verilen bu harikulade büyük mucize düşünce sahibi bir kimseden Gizli kalmayacak kadar açıktır Söylenecek söz ona inanmakla ilgilidir İşte bu sebeple biz ona inananlarız demişlerdi İşte bu cevaba müfessirimiz diyor ki üslubi i Hakim yani hikmetli üslup denilir Bu üslup muhataba beklemediği cevabı vermektir 76. ayet-i kerimede bu sefer bu büyüklük taslayanların sözlerini Rabbimiz Teala şu ifadelerle aktarıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Büyüklük taslayanlar ise biz ise sizin inandığınızı inkar edenleriz dediler. Müfessirimiz diyor ki bu sözleriyle kafirler de müminlerin sözüne, biz salihe indirilene inanmayanlarız demek suretiyle uygun bir cevap vermediler. Çünkü böyle bir cevap Salih aleyhisselamın Allah tarafından gönderildiğinin, kendileri tarafından bilindiğine ve kabul edildiğine delalet eder. Nitekim müminlerin sözü buna delalet etmektedir. Sanki onlar şöyle demişlerdir. Onun Allah tarafından gönderilmesi, Bizce bilinen ve kabul edilen bir husus değildir. Ortada sadece onun böyle bir iddiası ve sizin ona iman etmeniz vardır. Biz sizin inandığınızı inkar ediyoruz. Böylelikle müminler imanlarını Salih aleyhisselamın Allah tarafından gönderilmiş olduğuna, kafirler ise küfürlerini Müminlerin imanına dayandırmışlardır. Allah Teala kafirleri iki yönden yermiştir. Birincisi büyüklük taslamalarıdır. Büyüklük taslamak kendisini olduğundan yüksek görmek ve hakkı inkar etmektir. Diğeri ise hürmet edip yüceltmeleri gereken kimseleri zayıf ve hakir görmeleridir. Müminleri ise hakta sebat etmeleri ve kafirlere mukavemete güçleri yetmediği halde Hakkı ortaya koymaları sebebiyle övmüştür Nitekim onların Doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız sözü Buna delalet etmektedir Kıymetli dinleyenlerim Bundan sonra yaşananları dilerseniz Sohbetimizin ikinci bölümünde anlatalım sizlere Şimdi bir ara vermek ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini size ilahi olarak dinletmek istiyoruz. Ardından sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle yeniden buluşmak üzere inşallah. Mevlam senin aşkın yeter,
1: gayrı heva deyim, Aşkınla dilde de gül biter. Siva deyim aşkınla dilde gül biter Dağlı Siva
0: Sohbetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Araf suresinin 77. ayet-i kerimesinde Hazreti Salih ile kavmi arasında geçenleri bizlere şöyle anlatıyor. Derken onlar o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede derken dişi deveyi boğazladılar ifadesini müfessirimiz diyor ki boğazlama işi Semud kavminin tümüne isnat edilmiştir. Halbuki bu işi yapanlar onların bir kısmıdır. Bu iş hepsinin rızası ile olduğu için sanki hepsi birlikte yapmış gibi kabul edilmiştir. Rivayet edilir ki deve gün aşırı suya geliyordu. Sıra kendisine geldiği gün başını kuyuya koyuyor, bir damla bile bırakmadan kuyudaki suyun tamamını içiyor ve sonra ayaklarını açıyor, istedikleri kadar süt sağıp bütün kaplarını süt ile dolduruyorlardı. Bir kısmını içiyorlar, kalanını da biriktiriyorlardı. Sonra deve geldiği yolun üst tarafından gidiyordu. Çünkü dar olduğu için geldiği yoldan geri dönemezdi. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Semud kavminin diyarına gittim. Salih aleyhisselamın devesinin çıktığı yeri ölçtüm. Altmış arşın geldi Semud kavmi sıra kendilerine geldiği gün suya varıp içerler Hayvanlarını sularlar Ve ertesi gün kendilerine yetecek kadar suyu kaplarına doldururlardı Yaz gelip sıcaklar çökünce deve Vadinin üst ve kenar bölgelerinde durur Halkın hayvanları ondan ürküp Vadinin iç taraflarına kaçarlardı Kışın ise Deve vadinin sıcak olan iç tarafına gelir, o zaman da halkın hayvanları vadinin dışındaki yörelere kaçarlardı. Bu durum Semud kavminin zoruna gitmeye başladı. İçlerinde hayvanları çok olan Uneyze Ümmi Ganem ile Sadaka Binti Muhtar adında iki kadın vardı. Hayvanları zarar görünce deveyi boğazlamak gerektiği fikrini onlar yaymaya başladılar. Haddadi ise şöyle demiştir. Semud kavminde Saduk denilen gayet güzel ve zengin bir kadın vardı. Develeri, inekleri ve koyunları vardı kendisinin. Salih aleyhisselama en çok düşman olanlardan biri oydu. Hayvanlarına zarar verdiği gerekçesiyle Salih aleyhisselamın devesinin boğazlanmasını istiyordu. Bu sebeple amcasının oğlu bin Dehir'den, Deveyi boğazlamasını istedi Ve bunun karşılığında onunla evlenmeyi teklif etti Mistada da bu teklifi kabul etti Sonra Kudar bin Salif isimli kişiye gidip Ondan bu işi yapmasını istedi Bu adam ise kızıl renkli, kısa boylu Ve nesebi gayri sahih olduğu iddia edilen bir kimseydi Kadın ona Ey Kudar, deveyi boğazlarsan Kızlarımdan istediğinle seni evlendiririm dedi. Kavmi içerisinde güçlü, kuvvetli bir adam olan Kudar da bu teklifi kabul etti. Sonra Kudar ve Musta birlikte giderek Semud kavminin kötülerini çağırdılar. Dokuz kişi onlara katıldı ve hep birlikte deveyi boğazlamaya karar verdiler. Bunun üzerine Allah Teala Salih Aleyhisselam'a Kavminin deveyi boğazlayacakları haberini bildirdi Salih aleyhisselam bu durumu kavmine söyleyince Onlar böyle bir şey yapmayacaklarını ifade ettiler Sonra da Allah'a ant içerek birbirlerine Biz gece ona ve ailesine baskın yapıp öldürelim dediler Neml suresi 49. ayet buna işaret ediyor aziz dinleyenlerim ve şöyle devam ettikleri rivayet ediliyor tefsirde. Biz evlerimizden çıkarız, insanlar da sefere çıktığımızı zannederler. Köyün kenarındaki mağaraya varır, geceye kadar orada bekleriz. Salih mescidine çıkınca gider onu öldürürüz. Sonra tekrar mağaraya döner, bir müddet daha orada kalırız. Köye döndüğümüzde de ailesinin öldürülmesi işinde bulunmadığımızı ve bizim doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler. Nemr suresi 49. ayet. Yani bizim seferde olduğumuzu bildikleri için bunu onlara rahatlıkla kabul ettiririz dediler. Değerli dinleyenlerim müfessirimiz Bursevi hazretleri, Hazreti Salih'le ilgili bilgiyi şöyle aktarıyor bizlere. Salih aleyhisselam köyde uyumazdı. Onun Köyün dışında Mescidi Salih denilen bir mescidi vardı, orada gecelerdi. Sabah olduğu zaman kavminin yanına gelir ve onlara öğütler verirdi. Akşam olunca da köyden çıkıp mescidine varırdı. Salih Aleyhisselam'ı öldürmeyi planlayan kişiler köyden çıkıp mağaraya girdiler. Fakat geceleyin bu mağara üzerlerine çöktü ve hepsini öldürdü. Sabah olunca bir adam olanları görüp gelip köyde yüksek sesle Salih onlardan razı değildi nihayet onları öldürdü diye bağırdı. Bunun üzerine köy halkı toplandı ve artık devenin kesilmesine karar verdiler. İbni Hak hazretleri şöyle demektedir. Deveyi boğazlayan dokuz kişi toplanıp gelin Salih'i öldürelim. Eğer davasında doğru ise kendisini öldürmemize mani olur. Yok eğer yalancı ise onu da devesi gibi öldürürüz dediler. Geceleyin gelip ailesiyle birlikte ona baskın yaptılar. Bunun üzerine melekler taşlarla onların kafalarını parçaladı. Bazıları da demişlerdir ki Kudar, Mista ve dokuz arkadaşı gidip Salih Aleyhisselam'ın devesi su içip ayrılırken onu gözetlediler. Müsta deve geçerken ona ok atmak üzere orada bir kayanın arkasına saklandı. Deve suyunu içip önüne gelince Müstah okunu fırlattı. Ok devenin bacağına saplandı, sonra kudar çıkıp kılıçla onu boğazladı. Bunun üzerine deve böğürerek yere yığıldı. Sonra da gerdanını kesip başını kopardı kudar. Köy halkı gelip onun etini aralarında paylaştırdılar. Yavru deve annesinin bu durumunu görünce kara denilen bir dağa çıkıp gözünden yaşlar dökülerek üç kez böğürdü. Sonra yaratıldığı kayanın yanına geldi. Kaya yarıldı. O da onun içine girip gözden kayboldu. Derken dişi deveyi boğazladılar ifadesinin tafsilatı budur diyor müfessirimiz. Ayet-i kerimede ve böylece onlar Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar denilmektedir. Yani Allah'ın emrine uymak hususunda büyüklendiler. Bu emir Salih aleyhisselamın onu kendi haline bırakın ve ona bir kötülük etmeyin diyerek kendilerine tebliğ ettiği emir ve yasaktı. Şöyle bir mana vermek de caizdir. Onların büyüklenmeleri Rablerinin emrinden çıktıkları için olmuştur. Rablerinin emri ise deveyi rahat bırakmalarıydı. İşte bu onların büyüklenmelerinin sebebi olmuştur. Semud kavmi Allah'ın emrine karşı gelip deveyi boğazladıktan sonra köşeye sıkıştırmak ve susturmak amacıyla Salih Aleyhisselam'a Ey Salih! Eğer hakikaten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin, deveyi öldürdüğümüz takdirde geleceğini söylediğin azabı getir dediler. Çünkü senin peygamberlerden biri olman, Vaad ve tehdit olarak söylediklerinin Doğruluğunu gerektirir İşte bu taleplerine Rabbimiz Teala Nasıl bir cevap verildiğini Araf suresinin 78. ayetinde Şöyle beyan buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Bunun üzerine onları O gürültülü sarsıntı yakaladı Böylece yurtlarında diz üstü dona kaldılar Bunun üzerine onları o sarsıntı yani şiddetli bir deprem yakaladı Fakat bu Salih Aleyhisselam'a karşı söyledikleri sözün hemen akabinde olmadı Bilakis daha sonra geleceği üzere üç gün içerisinde Azabın habercisi olan, bir kısım belalar meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'de Semud kavminin kıssasının anlatıldığı yerde şu farklı ifadeler varid olmuştur. Araf suresinin 78. ayetinde onları o sarsıntı yakaladı. Hud suresinin 67. ayetinde onları o korkunç ses yakaladı. Ve Hakka suresinin 5. ayetinde azgın bir vaka ile helak edildiler buyurulmaktadır. Bunların arasında hiçbir çelişki yoktur, çünkü sarsıntı korkunç bir sesin sonucudur. Çünkü önce onlara dehşetli bir ses geldi, kalpleri sarsıldı ve öldüler. Buna göre helak edilmelerinin hem sarsıntıya hem de korkunç sese isnat edilmesi caizdir. Haddadi der ki Onları önce sarsıntı yakaladı Sonra da Cebrail aleyhisselamın korkunç sesi Bir tefsirde şöyle denilmektedir Deveyi öldürmeleri yüzünden Büyük bir gürültü Ardından da onları deprem kuşattı Hakka suresinde Semud kavmi azgın bir vaka ile helak edildiler buyurulmaktadır Beşinci ayette Burada Tağıye kelimesi tuyan manasınadır. Buna göre ayetin manası onların azgınlıkları tuyanları sebebiyle helak edildiler demektir. Ayette geçen yurtlarında yani kendi topraklarında, beldelerinde veya meskenlerinde diz üstü çöke kaldılar. Hareketsiz ve ölüler halinde öylece kala kaldılar. Ayette geçen casimin ifadesindeki cüsum çöke kalmak demektir. Lügatte çökmek kalmak manalarına gelir. Buradan anlaşılması gereken şudur. Onlar kendilerine azap ilk indiğinde normal ölümde olduğu gibi bir hareket ve kıpırdanma olmadan öylece kala kalmışlardır. Bu da onlara inen azabın ne kadar şiddetli Ve süratli olduğunu gösterir Müfessirimiz Dua ile yalvarıyor Rabbine Allah'ım azabının inmesinden ve Gazabının başımıza çökmesinden Yalnızca Sana sığınırız Kur'an-ı Kerim'de Racife yani sarsıntıdan Bahsedilirken Dar kelimesi Yani yurt kelimesi tekil olarak Sayha Şiddetli sesten bahsedilirken de diyar yani yurtlar şeklinde çoğul olarak getirilmiştir. Çünkü sayha yani şiddetli ses semadan gelir ve onun ulaşacağı yerler sarsıntının ulaşacağı yerlerden daha fazladır. Onun için her biri kendine uygun kelimeyle zikredilmiştir. Rivayet edilir ki Semud kavmi Deveyi boğazlayınca devenin yavrusu dağa kaçıp üç defa böğürdü. Daha önce Salih aleyhisselam devenin öldürüldüğü haberi kendisine ulaşınca kavmine şu deve yavrusunu yakalayın belki o sizi azaptan kurtarır demişti fakat onu yakalayamadılar. Yavru devenin böğürmesinden sonra kaya yarıldı o da oraya girdi. Salih aleyhisselam Devenin her böğürüşü bir gün mühlet demektir Yurdunuzda üç gün yaşayın sonra mahvolacaksınız Bu yalan olmayan bir tehdittir dedi Hud suresi 65. ayet Müfessirimiz diyor ki Onlar deveyi çarşamba günü boğazlamışlardı Bunun üzerine Salih aleyhisselam onlara Allah'ın azap ve gazabının başlarına ineceğini bildirdi onlar bunun alametinin ne olduğunu sorup durdular. Salih aleyhisselam da perşembe günü yüzleriniz sararmış olarak sabahlayacaksınız. Cuma günü kızarmış, cumartesi günü ise kararmış olarak sabaha çıkacaksınız. Sonra pazar günü sabah erkenden başınıza bir azap inecektir dedi. Gerçekten... Salih Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi de oldu. Perşembe günü sabahleyin kalktıklarında küçük büyük, kadın erkek, herkesin yüzü sanki zaferanla boyanmış gibi sapsarıydı. Salih Aleyhisselam'ın doğru söylediğini ve artık azabın kesin olarak başlarına geleceğini anladılar. Peygamberlerini yakalayıp öldürmek istedilerse de, Hazreti Salih onlardan kaçıp bir yere gizlendi bu sebeple onu bulamadılar. Salih aleyhisselamın gizlendiği yeri göstermeleri için ona iman eden arkadaşlarına bu sefer eziyet etmeye başladılar. Cuma günü olunca yüzleri kan ile boyanmış gibi kıpkırmızı oldu. Hepsi bağırmaya ağlayıp inleşmeye başladılar. Artık azabın kendilerine iyice yaklaştığını bildiler. Yüzlerinde beliren durumu herkes birbirine haber veriyordu Nihayet cumartesi sabahı yüzleri ziftle boyanmışçasına simsiyah kesildi Azap muhakkak geldi diye bağırmaya başladılar Ve o gün akşam olunca Hazreti Salih Aleyhisselam kendisine inananlarla beraber Kavminin arasından ayrılarak Şam'a gelip Oradan Filistin'e yerleşti Dördüncü gün olan Pazar günü kuşluk vaktinde Semut kavmi Yırtıcı hayvanlar kendilerine Zarar vermesin diye Acı olan öd ağacının Yağı ile vücutlarını Mumyaladılar Hayvan derileriyle kefenlenerek Yere yattılar Gözlerini bir göğe bir yere çeviriyorlar Ve azabın hangi Yönden geleceğini Bilmiyorlardı Derken Gökten yıldırımlardan ve çok gürültülü seslerden ibaret olan şiddetli bir çığlık, yerden de bir sarsıntı, deprem geliverdi. verdi. Göğüslerindeki kalplerini koparıp attı onların. Büyük küçük hepsi helak olup gittiler. Azabın geleceğini gösteren mezkur alametleri görmek mükellefi imana mecbur eder bunlardan sonra küfrü üzere ısrar edecek akıllı bir kimsenin kalması mümkün müdür denilirse, derim ki Semud kavmi azabın geleceğini gösteren alametleri gördüklerinde artık mükellefiyet sınırından çıkmış oldular. Bu sebeple bundan sonraki tövbeleri kabul olunmadı. Kıymetli dinleyenlerim son ayeti kerimemiz olan, Araf Suresi'nin 79. ayetinde yüce Rabbimiz Hazreti Salih'in ne dediğini bizlere şu ifadelerle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Salih işte o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Salih aleyhisselam kavminin başına gelen helaki müşahede ettikten sonra ve imansız olarak yok olup gitmelerine acıyarak onlar için mahzun olarak onlardan yüz çevirdi ve Ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim. Yani yerine getirmekle emrolunduğum Rabbimin elçiliğini yerine getirdim. Ve davet zamanında teşvik ederek ve korkutarak size öğütler verdim Sizin için elimden geleni yaptım Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi Yani sizin durumunuz size öğüt verenlerle alay etmekti Çünkü nasihat edenin sözü ağır ve hak acıdır Bunlar kabule yanaşmayanların içinde aşırı nefret ve kin uyandırır Nitekim bir şair şöyle der Sizin peşinizden nice nasihatler ettim İşte bazen nasihat edilen nasihatten nefret kazanıyor Müfessirimiz diyor ki bu ise pis nefis toprağının kötülüğündendir O nasihat tohumunu kabul etmez ve hiçbir şey bitirmez Cabir bin Abdullah'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesi sırasında Semud kavminin yaşadığı yer olan Hicr bölgesine varınca ashabına buyurdu ki hiçbiriniz bu bölgeye girmesin sakın suyundan da içmeyin. Bu azaba uğramış insanların bulunduğu yere ancak onlara isabet eden belanın size de isabet etmesinden korkup ağlayarak girin. Sonra şöyle buyurdu, Peygamberinizden mucizeler istemeyiniz. İşte şu Salih kavmi, peygamberleri Salih Aleyhisselam'dan mucize istediler. Allah onlara mucize olarak deveyi gönderdi. Deve bu yoldan geliyor ve bu yoldan gidiyor. Sırası geldiği gün suyunu içiyordu. Onlara devenin yavrusunun dağa çıktığı yeri de gösterdi Resulullah ve sonra, Vadiyi geçene kadar yürüyüşünü süratlendirdi Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali radıyallahu anh efendimize Ey Ali geçmiş ümmetlerin en bedbahtı kimdir bilir misin diye sordu Hazreti Ali Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Salih aleyhisselamın devesini boğazlayandır buyurdu Sonra da sonrakilerin en bedbahtı kimdir diye sorunca Hazreti Ali yine Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdi Bunun üzerine resul Ekrem senin katilin buyurdu Kıymetli dinleyenlerim sohbetimiz burada sona eriyor Rabbimiz Teala'dan niyazımız sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selamı ve selameti, emnu emaneti hepinizin üzerine olsun. Ve yaşadığımız şu günlerde, tarihte yaşanmış bu zulümlerden de daha ağır zulmü, vahşeti Filistin'deki kardeşlerimize reva gören zalimleri Allah'a havale ediyoruz. Hazreti Salih'i ve ona iman edenleri kurtaran Rabbimizin Kardeşlerimize de nusretiyle yardımıyla muamele buyurmasını Ve onları bu zalimlerin tasallutundan kurtarıp Selamete ulaştırmasını niyaz ediyoruz Ve aziz ve hakim olan Mevlamızdan Kardeşlerimizi mansur ve muzaffer kılmasını diliyoruz Amin Ya Rabbel Alemin